0: Sie hören eine Sonderausgabe des Autohaus-Podcasts mit Tim Klötzing, bekannt aus seinem Podcast Benzingespräche. Er interviewt für Autohaus-Branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Autohandelsthemen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Der Autohaus-Podcast wird unterstützt von Jareto. Bei Jareto können Autohändler Absatzfinanzierungs- und Leasingangebote von mehr als zehn Finanzdienstleistern auf einen Blick vergleichen, anfragen und abschließen. Und das alles mit nur einem Login. Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf yareto.de gehen und kostenlos registrieren. Herzlich willkommen zurück beim Autohaus-Podcast. Und diesmal haben wir wieder einen tollen Gast, und zwar den Ralf Brandenburg, den Geschäftsführer vom Autohaus Hans Brandenburg GmbH. Hallo Ralf. Ja, grüß dich, Tim. Für die, die dich nicht kennen sollten, das wird ja wahrscheinlich kaum der Fall sein, aber stell dich doch mal kurz vor und äh, auch so dein, dein Autohaus, vielleicht so Anzahl Standorte dazu, Anzahl Mitarbeiter, verkaufte Einheiten, das würde uns mal interessieren.
1: Ja, sehr gerne. Ja, die hans brandenburg GmbH hat schon eine recht lange Tradition. Wir sind jetzt im 52. Jahr, seitdem wir operationell geworden sind. Wir haben 240 Mitarbeiter, vier Standorte in Düsseldorf, in Hilden, in Bettmann und Dormagen, also quasi der südöstliche Speckgürtel von Düsseldorf mhm. und verkaufen so circa 4.500 Fahrzeuge, also im Jahr 2020. In der Regel sind es normalerweise so 5.000 Autos. Die teilen sich ähm, ungefähr hälftig aus ähm, Neuwagen und Gebrauchtwagen. Und bei Neuwagen die Marken BMW, Mini, da kommen wir auch eigentlich her, traditionell, und, äh, und Kia. Wir haben ein relativ lebhaftes Großkundengeschäft. Wir haben zum Beispiel die Firma Henkel. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Kunde von uns und auch noch einige andere Großkunden wie zum Beispiel
0: Vodafone. Sehr spannend. Also euch habe ich auch schon ähm, aus der, aus der BMW-Ecke natürlich wahrgenommen, wenn man sich ein bisschen auskennt. Ich komme ja auch aus der Ecke, also aus, aus dem südlichen Ruhrgebiet. Ähm, da ist... Äh, die Hans-Brandenburg-Gruppe auch durchaus hat die auch hierhin eine Reichweite. Ja, neu ist äh, seit 2018 auch Kia bei euch.
1: Ne? Ja, richtig. Ähm, wir sind von Kia tatsächlich angesprochen worden, ob wir uns vorstellen könnten, ähm, auch Kia mitzuverkaufen zu verkaufen. Und ähm, mein Schwager und ich haben dann überlegt, mit Kia, ähm, da sagte uns eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel. Und wir hatten aber einen passenden Standort dafür. Der Standort Mettmann ist ein bisschen größer gebaut gewesen, als es eigentlich notwendig war. Da hatten wir so also dann Gebrauchtwagen. Hatten uns dann aber auch überlegt, Mensch, da könnte man auch einen Teil von Abteilen und Kia verkaufen. Dann haben wir uns natürlich auch angefangen, erst mit den Kia Modellen und der Modellpolitik zu beschäftigen und ähm, überlegt, passt das denn überhaupt zu uns, wie würde das denn, was würde das für eine Ausstrahlung haben, was bedeutet das, wie würden unsere bestehenden Kunden das auffassen und äh, passt das zum zukünftigen Portfolio von uns und nachdem wir also uns mit Kia so ein paar Mal unterhalten haben, uns auch mit den Modellen beschäftigt haben, haben wir durchaus den Reiz in der Marke Kia gesehen insofern, als dass wir dieses Feld, was die Marke Kia abdeckt, äh, im Moment immer genommen ein weißes Feld für uns ist. Insbesondere auch das Thema sieben äh, Jahre Garantie und die Garantiebedingungen, die es dort gibt, das heißt, der KIA-Kunde muss einmal im Jahr mindestens zum KIA-Händler kommen, um die Garantie aufrechtzuerhalten weil das für uns ein sehr interessantes Feld, insbesondere für, den, für das Thema Aftersales. Also da einen permanent also Zugewinn zu, mhm. zu, zu generieren, weil die Autos werden immer wartungsärmer. Insbesondere die Elektromobilität in Zukunft wird da sicherlich auch einen Impact haben. Ja, wir wollten die, die Basis auch für den Aftersales dann breiter aufstellen. Mhm. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir 2018 tatsächlich einen Standort aufgemacht haben ähm, und waren, sind auf ein total lebhaftes Interesse gestoßen.
0: Ja, sehr spannend, weil ihr kommt ja mit äh, BMW Mini schon von einer deutschen Premium-Marke, und dann ist, ist Kia, du hast gesagt, ihr habt euch mit den Modellen und so beschäftigt und mit den Systemen, also gute Ergänzung, das klingt sehr spannend. Ja,
1: ja die Eintrittshürde von Kia war auch relativ äh, niedrig gewesen, also das heißt, Kia macht es den neuen Händler relativ einfach, tatsächlich sich ans Netz anzuschließen, sind sehr hands-on äh, dort, ähm, wir hatten auch relativ überschaubare Investitionen nur zu tätigen. Das heißt, wir haben im Wesentlichen eine Wand gezogen und haben die Außensiglisation ähm, realisiert, die aber auch stark von Kia unterstützt wird. Und ähm, damit war das relativ einfach gewesen, tatsächlich loszulegen. Und ich bin dann von Kia auch eingeladen worden äh, zu so einer Dealer Conference, einer International Dealer Conference nach Korea. Das war auch sagen wir mal ein wichtiger Schritt gewesen, um das einfach mal kennenzulernen, den Spirit von der Firma und ja, also wir haben es bisher noch nicht bereut. Das, also die Eröffnung in, 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 in Wettmann war sehr erfolgreich gewesen. Wir hatten also echt ein volles Haus. Das ist heutzutage auch schon schwierig und selten, Menschen ins Autohaus zu bringen. Das ist immer wieder eine ja. Herausforderung. Insbesondere natürlich jetzt in den jetzigen Rahmenbedingungen. 2018 war das noch einfacher gewesen. Ja, Aber wir sind im ersten Jahr dann so erfolgreich gestartet, dass wir uns dann dann wurde ein weiteres Verkaufsgebiet war dann vakant gewesen in Hilden. Das ist eine geteilt worden, weil die Marke ist ja sehr stark im Wachstum begriffen. Ähm, nicht umsonst im Übrigen, wie wir feststellen. Und, und darum haben wir uns beworben. Und wir haben offenbar eine ganz gute Visitenkarte abgegeben und haben dann auch den Zuschlag von Kia bekommen für dieses Neuverkaufsgebiet. Und die größten Bedenken, die ich eigentlich hatte, waren eigentlich die gewesen, oder wir hatten die, dass wir so eine Art vielleicht als Premium-Händler Schwellenängste aus auslösen würden bei KIA-Kunden. Das heißt, die, dass sie sag ich jetzt mal, sich nicht vielleicht so wohlfühlen in so einem Umfeld, was dann doch ein Premium-Anbieter ist. Wir haben ja hohe Standards, die uns vorgegeben werden. Und ähm, das war aber überhaupt gar nicht der Fall. Im Gegenteil stellen wir sogar fest, dass die KIA-Kunden das sehr, sehr willkommen annehmen und äh, den Service-Level, den wir bieten als BMW-Händler, völlig genießen und ähm, sagen wir auch teilweise überrascht wahrnehmen, was wir so alles können und machen und wie wir den Kunden ins Zentrum stellen.
0: Jetzt haben wir 2021 und äh, da erstmal so die Frage noch, ähm, wie hast du und, und dein Team denn 2020 erlebt? Ne? Also welchen Einfluss hat und hatte Corona auf dein Unternehmen und auch die Umsatzentwicklung?
1: Also ähm, das war natürlich ein wahnsinniges Auf und Ab. So eine Situation hatten wir noch nie. Das muss man einfach so sagen. Das war eigentlich der eine der größten Krisen 2020. Acht, 2009, die Finanzkrise war fast einfach dagegen, um das mal so auszudrücken, weil man die Unwägbarkeiten, die mit den Themen verbunden gewesen sind, ja gar nicht abschätzen konnte. Es gab keine Blaupause dafür, sowas hat noch keiner erlebt. alle waren verunsichert gewesen. Ja, und das hat dazu geführt, dass wir natürlich intensive Gespräche geführt haben, um erstmal äh, zu überlegen, was ist wichtig im Unternehmen, was äh, ist für das, Unter was ist für das Überleben wichtig. Und äh, da war der erste, erste, Punkt natürlich Liquidität zu sichern. Und äh, das haben wir dann auch erfolgreich geschafft. Wir haben dann auch nochmal Kredite beantragt, äh, die dann in diesem äh, Möglichkeiten, als KfW-Kredite, die angeboten worden sind, um einfach einfach die Sicherheit zu haben. Ähm, Tatsächlich nicht irgendwie in einen Liquiditätsengpass zu geraten. Jetzt war das natürlich nach den ersten Wochen. Ich war dann auch selber in Quarantäne gewesen, weil ich zu der Zeit im Skierlauf gewesen bin, kam aus Tirol. Ich war in Kitzbühel gewesen. Da war es eigentlich nicht so intensiv, aber wir waren trotzdem in Quarantäne und ich hatte also die ersten zwei Wochen dieses Lockdowns dann auch quasi fast handlungsunfähig im Zuhause verbringen müssen. Mhm. Und das war dann besonders schwierig. Das hat aber dazu geführt, tatsächlich, Relativ schnell ähm, digitale Themen dann anzugehen. Ich bin ja, auch von meiner Vorbildung her sowieso Informatiker. Ähm, da liegt mir das auch relativ nah. Und äh, wir haben überlegt, wie bleiben wir im Kontakt? Ähm, wie ähm, schaffen wir es, weiter Leitungs-, äh, Führungskreisbesprechungen und so weiter durchzuführen? Und wir haben dann relativ zügig ähm, Teams entdeckt für uns und das eingeführt. Und das hat sich seitdem äh, so etabliert inzwischen. Ähm, führen wir fast alle Besprechungen, außer die am lokalen Standort. Gruppenübergreifende Besprechungen sind nur noch in Teams. Das erlebt wahrscheinlich auch jeder im Moment, dass er vor allen Dingen vor dem Fernseher sitzt und äh, nicht durch die Gegend fährt. Aber es hat dann also tatsächlich auch gezeigt, wie viele Vorteile das bietet, ähm, was es dann Zeit spart und wie schnell man sich darüber auch abstimmen kann. Und dass, äh, wenn man mit, mit Kamera und Bild und so weiter das alles sieht, Bildschirm teilt, eigentlich alle Möglichkeiten gegeben sind und man viel mehr Zeit hat zum Arbeiten. Und ähm, natürlich war das auch für die Verkäufer und für die gesamte Ablauforganisation im Autohaus, wie verkauft man ein Auto, eine totale Umstellung. Natürlich haben wir da viele Hürden, man kann nicht mehr so direkt mit dem Kunden in Kontakt treten, teilweise mit Click and Meet oder eigentlich nur Click and Collect. Muss man sich dann kreative Mittel und Wege überlegen? Wie kann man denn trotzdem auch ein Auto verkaufen? Und, und wir haben ähm, natürlich auch das Thema Kurzarbeit gehabt, ähm, insbesondere in der, in der Werkstatt ähm, haben wir das Thema gehabt. Da haben wir das Instrument natürlich auch eingesetzt, um ähm, die Arbeitsplätze zu sichern. Wir haben uns als Ziel gesetzt, auch niemanden wegen Corona zu entlassen und haben das auch geschafft. Wir sind also äh, nicht weniger geworden in der Zeit, sondern wir haben unsere Belegschaft gehalten. Und über den Einsatz der möglichen Mittel haben wir es also geschafft, tatsächlich eben... Das Geschäft einigermaßen konstant zu halten. Am Anfang, in den ersten Wochen, Monaten, haben wir tatsächlich auch das Thema Kurzarbeit für den Verkauf benutzt. Das hat sich aber so in der Rückbetrachtung, in der Kielwasserbetrachtung als Fehler herausgestellt, weil man natürlich dadurch auch sich den Druck von den Verkäufern nimmt. Verkäufer leben ja davon zu verkaufen. Die brauchen das auch. Wir brauchen das auch zum zum, zum Leben. Und man gerät dann schnell in so eine Art ja, Gewöhnungsmodus rein, dass man dann, sag ich jetzt mal, den Tag so an sich vorbeiziehen lässt. Und der Druck, der fehlt dann tatsächlich auch ein Stück weit. Im Verkauf haben wir tatsächlich seit dem ersten Lockdown, um das mal so auszudrücken, keine Kurzarbeit mehr äh, gehabt und waren eigentlich für den Kunden immer zur Stelle gewesen. Das ist auch, glaube ich, ein Stück weit das Erfolgsrezept, wie ähm, wir das bisher geschafft haben, über die über die Runden zu kommen, weil das eben vielleicht nicht jeder gemacht hat. Und wir haben in der, in der Zeit dann allerdings auch sehr stark an Digitalisierungsthemen gearbeitet, haben an unserer Webseite viele Dinge noch verbessert, optimiert und messer eigentlich immer die Leads, die bei uns so ankommen. Und wir wir merken, dass wir ein sehr überraschend hohes Niveau haben an Leads, die dann reinkommen, zwar weit über dem Jahr 2020 und 2019 auch. Also wir sind im Moment auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Im Gegenteil, wir haben also noch nie so Leads, so viele Leads bekommen wie, wie im Moment.
0: Ach Mensch, das klingt echt fantastisch und ich kann dich ja sehen, du strahlst gerade, ne? weil das ist natürlich auch eine, eine tolle Erfahrung, dass ihr da auch auf das, das Richtige gesetzt habt und da durchzieht und dass sich das dann auch auszahlt, das ist natürlich wunderbar.
1: Ein Stück weit, glaube ich, ein neuer Kanal für, die, ähm, für den Direktvertrieb, befürchte ich, weil bis jetzt noch kein Hersteller auf uns zugekommen ist und hat gefragt, wie wollen, wie wollen wir das mit Abo-Modellen vielleicht gemeinsam in die Zukunft tragen? Letztendlich ist es ja äh, das Abo-Modell, meiner Ansicht nach, wenn ich das vergleiche von den Zahlen her, zwar im ersten Moment sehr schick für den Verbraucher. Keine Bindung, Auto bei Bedarf und ähnliche Versprechungen werden ja gemacht. Wenn ich mir dann aber angucke, was das kostet, dann zahlt man da doch einen ganz schön großen Batzen Geld für eine vergleichbare Leistung, wenn ich so ein Fahrzeug zum Beispiel leasen würde. Und das heißt, man die Bequemlichkeit wird dann äh, doch vom Verbraucher bezahlt. Und ich kenne persönlich noch kein richtig erfolgreich funktionierendes Abo-Modell, es sei denn, es gibt nur diese Möglichkeit, ein Auto zu beziehen. Das ist, glaube ich, bei Polestar so ein bisschen im Moment, äh, glaube ich, die, das Hauptvertriebsthema. Aber so einen richtig erfolgreichen Abo-Anbieter kenne ich nicht. Viva ist zum Beispiel ein Thema, wo die jetzt im Moment sehr viel Werbung machen. Aber für, also ich habe mir das Konzept mal angeschaut. Das Risiko bleibt ja beim Autohändler. Also ich muss das Auto ja quasi zulassen und die bieten die Plattform, das in die, in die Welt zu bringen, also den Verbraucher zu finden. Und das Risiko und die ganze Abwicklungsthematik bleibt beim Händler. Das Geld verdienen habe ich, also ob das ein Geldverdienenmodell ist, habe ich im Moment noch nicht so erkennen können. Das ist ja auch bei den anderen ähm, Anbietern, die jetzt, ich sag mal, einen Glauben machen können, das Auto besonders billig zu bekommen, sind das eigentlich nur Leute, die sich dann in den Vertriebsweg mit einzecken, um das mal so auszudrücken. Um dann eben, sag ich mal, unsere Kompetenz, die du als Autohändler eben über viele, viele Jahre aufgebaut hast, irgendwo davon Nutzen zu ziehen, aber ohne das Risiko. Und ich glaube, dass das ein Stück weit lang im Moment schick ist, aber dass auch diese Mode ein Stück weit vorbeigehen wird. Weil nämlich irgendeiner muss ja am Schluss damit Geld verdienen und wenn es der Autohändler dann irgendwann nicht mehr ist, weil der, muss ja, der bietet ja letztendlich den Service vor Ort, der wird das dann auch nicht mehr lange mit sich machen lassen
0: sehr spannender Blick, weil ähm, ich finde das auch mal interessant, eine kritische Stimme dazu zu hören, weil ich auch, also jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, ich glaube, da gibt es mir recht, ähm, ist das Auto-Abo-Thema ja schon echt laut, wenn man das mal so sagen möchte und die Anbieter treten auf und, und, und werben für sich natürlich, ähm, wie toll und smooth das alles läuft, das, das mhm. mag auch so sein, ich will das ja gar nicht bewerten irgendwie, mhm. aber es ist auch mal spannend, da mal eine Meinung zu hören von jemand, der Händler ist und sich damit befasst hat, ja, spannend.
1: Ähm, ich, würde, äh, ich weiß nicht, ob du da ob du die Zahlen kennst, aber wie viele Autos werden dann per Abo? Im Jahr überhaupt auf dem Kunden oder vom Kunden genutzt? Gibt es da Zahlen? Also, ich, ich wüsste da keine konkreten und belastbaren Zahlen.
0: Nee, das, das weiß ich in der Tat auch nicht, auch wenn ich ähm, wie Flakar den Stefan Lützenkirchen vor einigen Monaten interviewt habe. Da haben wir, ich glaube, also mir, mir kommt jetzt keine, ähm, keine Kennzahl direkt in, in den Kopf und mhm. vor allem, wenn man das jetzt mal vielleicht addieren wollte, also das, das müsste man mal, äh, weiß ich nicht, müssen wir auch mal gucken. Ja, ja also
1: ich, ich sag mal, ich, vor allen Dingen, wenn dann also sagen wir spezieller, also ich glaube, das wird ja, ist ja eine Art Zweitverwertung von Gebrauchtwagen oder jungen Gebrauchten, die dann eben dort vermarktet werden sollen. Und ich müsste dann den Wagen dann zulassen auf mich, was ja natürlich auch noch mein Kapitalbedarf binden würde oder mein mein Kapital binden würde und ich gebe das jemandem in die Hand, den ich vielleicht nicht kenne, den ich nur über das Internet zugespielt bekomme, der benutzt das Auto dann eben vielleicht nicht mit dem notwendigen, ähm, mit der notwendigen Sorgfalt und ähm, muss mich dann mit jemandem auseinandersetzen und dann über Schäden äh, diskutieren. Also das wird schon äh, schwierig. Wir sehen das ja auch zum Teil bei den Fahrzeugen, die wir aus dem Schernau-Pool zurückbekommen. Also die sind manchmal schon äh, in einem beklagenswerten Zustand. Ne?
0: Ja, die werden nicht sorgfältig benutzt, die Fahrzeuge. Nee. Ne? Der, also das ist wie so ein, äh, so, ein, so ein Mietfahrrad wahrscheinlich dann von der Benutzung. Ne? Ja, das ist natürlich dann schade. Ich, okay.
1: Man hat ja auch kein, also man hat ja als, als Verbraucher, das will ich ja gar keinem vorwerfen, das ist ja menschlich, man hat aber auch gar keinen Eigentumsbezug zu, zu so einem Auto. Das ist ja ein wertvoller Gegenstand und äh, wenn man sagt, ja, ich, ich zahle nur 500 Euro jetzt für einen Monat dafür und wie das dann hinterher aussieht, ist, ist nicht mein Problem. Ne?
0: Der Herr Meunzel, der war ja. vor kurzem bei euch in Hilden im Autohaus und hat ja, euch... <lacht> Genau, der Ralf, ähm, der war da und da habt ihr euch äh, ausgetauscht und da hast du, das hast du gerade schon angedeutet, hast du erzählt, dass, das, das, das habe ich natürlich auch gelesen, das fand ich natürlich sehr plakativ, äh, dass ihr mit eurer Website inzwischen mehr Leads generiert als über äh, Online-Börsen oder, oder die ein oder andere ja, Plattform. Was ist denn da los?
1: Ja, also da, da habe ich äh, scheinbar eine ganz ziemlich viel Aufregung in der Branche mit, ähm, mit dieser Aussage dann äh, hervorgerufen. Und das ist aber tatsächlich eben der Fall. Man muss eben, sag ich jetzt mal, letztendlich ist so on, Online-Vertrieb ähm, ja ein Schaufenster, eine andere Art von Schaufenster in die Welt. Und damit versuchen wir uns so, Interessenten auf uns aufmerksam zu machen. Und äh, das bedeutet ja auch einen hohen Invest. Also, Allein für Google Ads gebe ich eine Menge Geld für aus, aber auch ähm, die Webseite ajour zu halten, äh, aktuell zu halten, benutzerfreundlich zu halten. All das ist ja ein Invest, den wir, den wir äh, da reinstecken. Die Währung, die dann zurückgezahlt wird, sind Leads. Über die höhere Attraktivität, über die Bewerbung der Webseite, über die Möglichkeiten eben, es dem Interessenten möglichst leicht zu machen, uns über die Webseite zu kontaktieren, schaffen wir ja Leads. Das machen Online-Börsen natürlich genauso. Das ist deren tägliches Geschäft. Unser tägliches Geschäft ist es ja nicht, eine Internet-Webseite zu, zu betreiben, sondern Autos zu verkaufen und zu reparieren. Aber ähm, es ist ein notwendiges Mittel, um eben Verbraucher auf sich aufmerksam zu machen. Und das muss man dann, wenn man das dann auch ernst nimmt, auch, möglichst gut machen. Und wenn man das dann gut macht, dann zahlt sich das auch auf die Dauer aus. Denn auf meiner Webseite bin ich für mich, bin ich alleine, da habe ich die Möglichkeit, dem Verbraucher möglichst unsere Palette an, an, an Dienstleistungen möglichst äh, interessant darzustellen. Und wenn ich das gut mache, dann wird er darauf reagieren und uns zumindest mal fragen, hey, wie ist denn das? Kann ich das bei euch kaufen? Wie funktioniert das? Ähm, soll man nicht mit Termin machen oder telefonieren und so weiter und so weiter? Das ist ja erstmal der... Der erste ähm, Ansatzpunkt. So und ähm, bei den Autobörsen, die machen das genauso, aber die haben inzwischen, glaube ich, den Fokus verloren auf das Geschäft. Wenn ich mir nämlich eine Seite von Autoscout und Mobile anschaue, dann werde ich mit Werbung einfach zugeschüttet für Finanzdienstleister, für Versicherungen, für, ich weiß nicht was alles, was auf den Webseiten noch so alles ist, aber der zentrale Punkt, der Autohändler, für den eigentlich dieses Geschäft gemacht wird, der wird ein Stück weit außer Acht gelassen und ein bisschen stiefmütterlich inzwischen behandelt und das zahlt natürlich auch ein Stück weit, also es ist, ist eine Entwicklung, die vielleicht ein bisschen übertrieben wurde. Das ist, ist sicherlich für, für Betreiber von, von Autobörsen, ich will da nicht zu tief einsteigen, aber interessant natürlich Werbe Gelder mit einzunehmen, das ist ein Teil deren, deren Geschäfts, aber das eigentliche Thema, das heißt für den Autohändler Leads zu generieren, das wird so ein bisschen vielleicht stiefmütterlich behandelt und ähm, wenn ein Autohändler das ganz gut macht auf der eigenen Webseite und auch ganz gut Werbung für sich äh, macht und ähm, den Verbrauchern es leicht macht und denen ein Angebot macht, was attraktiv ist, dann bekommt man das honoriert und das ist jetzt gerade auch der Fall, ähm, dass es bei uns tatsächlich, ich habe dann eben, ich ich gucke mir das eigentlich jede Woche oder mindestens einmal die Woche an. Ähm, wo kommen die Leads her? Wie viele Leads haben wir generiert? Was sind die Quellen? Und ähm, ich kann sehr gut unterscheiden aufgrund unserer CRM-Struktur. Wo kommen die Leads her? Und äh, was hat dazu geführt, dass wir ein Lead generiert haben? Und mhm. wir haben einen Chat offen auf, bei uns auf der Webseite, die sehr gerne benutzt wird. Wir haben eine online -In zahlungnahme die äh, recht gut funktioniert, auch vom Mobiltelefon. Das generiert Leads. Dann natürlich unser Angebot. Wir haben aber auch, wir sind in einem Pilotprojekt und Online-Verkauf mit in Zusammenarbeit mit BMW auf die Beine zu stellen und dort aktiv zu sein. Also all die Summe dieser kleinen Bausteine führt dann dazu, dass wir tatsächlich eben in der Addition über unsere Online-Aktivitäten mehr Leads inzwischen generieren, als wir das von der einzelnen Autobörse Also um mal halt Mobile zu nennen, in Summe bekommen wir jetzt mehr Leads von unserer eigenen Webseite als von Mobile.
0: Was ihr da de facto macht, ist ja, ihr, ihr holt die Wertschöpfung ja wieder zu euch. Ne? Ja, genau. Und das ist natürlich ein ganz spannender Faktor. Das hört sich jetzt natürlich erstmal so ja, plakativ an und, und hat für Aufsehen, äh, hat, hat, das, äh, hat das erregt. Und habt ihr eine eigene Marketing im Haus? Steuert ihr das ja, im Haus? Ja,
1: ja, wir machen das im Haus. Wir haben also meine, meine Nichte, die Ida Niebel, und wir haben auch eine weitere Marketing-Mitarbeiterin, die auch sehr, sehr fit darauf ist. Die kommt eigentlich aus dem Modethema, ist aber im Bereich, also wie die Jugend eben so unterwegs ist. Die kennen sich mit Instagram und äh, den ganzen Themen sehr, sehr gut aus. Facebook, was man da alles bespielen kann. Und die sind sehr online-affin. Und, und darüber liefern wir eine fünf vernünftige Arbeitstellen. Inhalte aktuell und, und interessant da, bilden wir uns zumindest ein, so, dass wir gute Leads damit generieren, zeigt ja halt zumindest, dass wir es nicht ganz, ganz falsch machen und ähm, man muss natürlich Content schaffen, das ist Arbeit, das, ist, das tut sich mhm. nicht von alleine und aber eine Agentur damit zu beauftragen, halte ich auch immer für zu einfach, weil die sind ja im täglichen Geschäft überhaupt gar nicht so eingebunden, haben mhm. nicht das riechen nicht das Benzin und sehen auch nichts <lacht> von den Kunden ähm, und kennen auch nicht die Bedarfe. Also ich sage jetzt mal, ja. wie viel wie viel Autos haben wir jetzt gerade von einer bestimmten bestimmten Typ oder so da? Wo drückt der Schuh? Und da können wir dann also auch relativ schnell reagieren und eine Marketingkampagne daraus ja, also vielleicht sagen.
0: Also du, du kitzelst mich jetzt natürlich. Ne? Du, du, du weißt ja darum, dass ich eine Agentur habe, die nichts ja. anderes macht als ja, Autohandelskommunikation. Ja. Ähm, ich gebe dir, geb dir da ähm, durchaus recht, ähm, gerade was auch den, äh, den, den Content angeht, was auch mhm. in, in Social Media und Co. kommt. So so eigenen Content bieten, das machen wir gar nicht. Also mhm. wir bieten nicht an, für, für Kunden äh, Social Media Content zu machen, sondern mhm. wir sind immer dann dabei, wenn es halt um, um bezahltes Online-Marketing geht, mhm. Also ja. Ads schalten, Google, Social Media durchaus auch, mhm. äh, TV, mhm. Radio und Co. Das ist aber dann, wenn klar ist, was ihr bewerben wollt, dann setzen ja, wir an. Klar. Also Wir machen ja, nicht, wir, wir, genau wie du sagst, wir sitzen nicht bei euch im Autohaus und wissen mhm. nicht, was da gerade passiert. Ja. Aber ähm, interessant ist ja, dass euch das gelingt, und ich hatte gerade so ein Stichwort im Kopf. Ihr habt ja da mit BMW und Mini und auch Kia natürlich Marken. Die haben ihre Vorgaben und Spielregeln. Das kann ja durchaus auch mal nicht beschleunigen. Im Gegenteil, sondern auch mal bremsen. Wie, wie also, habt ihr das denn gemanagt?
1: Also ähm, natürlich, wir haben relativ enge Vorgaben. Also da sind die Hersteller schon... Es ist ja auch nicht verkehrt, tatsächlich eine, eine, eine Werbung zu machen, die überall gleich oder relativ ähnlich aussieht, damit die Verbraucher sich da wiederfinden. Wenn ich mir Beispiele von vor 20 oder 30 Jahren, Jahren anschaue, und mir dann ansehen, wie jeder sein eigener Marketingleiter war und gedacht hat, mit besonderen Stilblüten der Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das war ja, sah ja manchmal furchtbar aus, die Autohauswerbung. Insofern, wenn man da eine klare Guideline hat und dort eine Richtung vorgegeben hat, die dann auch ordentlich aussieht, ist das sicherlich kein Fehler. In dem Bereich bewegen wir uns ja auch sehr stark. Aber wir haben noch eine, eine Geschichte gemacht, die vielleicht auch ein Stück weit entscheidend war für den, für die Marke an sich, Hans Brandenburg nämlich als Marke. Wir haben uns eine eigene CI gegeben von einem halben, dreiviertel Jahr. Und zwar eine CI, die ähm, Tradition und Moderne so ein bisschen miteinander verbindet, die darauf stolz ist, dass wir seit 1969 am Markt sind, die den, den Namen ähm, des Autohauses sehr in den Mittelpunkt stellt, äh, eine eigene Schriftart eigene Farbwelten, damit wir einen konsistenten Auftritt haben, von der Kundenrechnung bis zur Webseite, von der Visitenkarte bis hin zu den Kundenunterlagen, damit das aus einem Guss ist. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit dazu beigetragen hat, also, Firmen, also Fahrzeugbeklebung All diese ganzen Themen, ein Logo, was funktioniert, die Mitarbeiter haben alle eine Bürotasse bekommen, die sehr gut aussieht, wo Hans Brandenburg draufsteht, seit 1969 mit dem, mit dem Logo. Also, dass wir so ein Spirit da schaffen, dass wir eine Familien- und Traditionsunternehmen sind, was aber trotzdem eben, sag ich mal, der Digitalisierung eben genau den Zug äh, mitnimmt und auch vorne mit wegfährt, um dann eben so tatsächlich so einen so einen richtigen Aufschlagpunkt zu, zu schaffen.
0: Also ganz klar die eigene Identität. Ne? Also ja, ne? das ja. ist es ja. Und ja, echt spannend. Also dadurch dann, dann Aufmerksamkeit erregen, eine gute Website, die Technologie gut hinstellen, die Prozesse darauf abstellen. Sehr spannend, ja.
1: Und, und da ist verdammt viel Arbeit. Also wir sind immer noch nicht, also wir haben vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, oder fast vor einem Jahr mit den ersten Gesprächen zu dem Thema eigene CI angefangen. Und wir sind immer noch nicht so ganz durch. Also ich sage jetzt mal, vielleicht hast du ja mein, mein Mail-Disclaimer ähm, gesehen, den, den, den wir jetzt da standardmäßig alle einheitlich unter dem mhm. äh, Thema haben. Das ist aber auch nur möglich, weil wir das äh, quasi automatisch generieren aus dem Active Directory, weil wir mhm. eben auch äh, tatsächlich in Azure uns digitalisiert haben und alle Mitarbeiter da dann eingebunden sind. Äh, die, die Disclaimer werden automatisch, ohne Zutun und ohne Fehler machen zu können, eigentlich automatisch generiert. Also mhm. das macht einfach einen guten Eindruck wenn du, äh, von dem, äh, auf den Kunden, der dann eben von A bis Z eben in der Kommunikation eine einheitliche Linie bekommt.
0: absolut. Absolut. Und ihr seid ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, ein kleiner Händler, sondern ihr mhm. seid ja schon echt groß und da, da habt ihr das ja alles nochmal auf ein neues Level gehoben und, und, und hebt ja quasi noch.
1: Ja, ja. Und, und tatsächlich ist es eben meiner Ansicht nach wichtig, wirklich eine Marke aus sich zu machen. Nur so wirst du unverwechselbar und bleibst auch in den Köpfen. Sonst kann man ja zum beliebigen Händler XYZ gehen. Aber wir wollen eben sagen, wir sind 50 Jahre schon, bestehen am Markt. Wir stehen auch für gewisse Werte und für eine Qualität und unterscheiden uns damit
0: dann auch von anderen. Was glaubst denn du, wie sich das Geschäftsmodell Autohaus in, in Zukunft entwickeln wird? Und ähm, ich sage mal so zwei Stichwörter, Themen Direktvertrieb, Agenturmodell der Hersteller.
1: Also... Ähm Direktvertrieb finde ich natürlich nicht so toll, weil da der Handel relativ weit außen vor gelassen wird. Wir sind ja im Direktvertrieb, Vertrieb oder Agenturmodell einigermaßen erfahren, weil wir im Großkundenvertrieb ja, bei BMW ist das ein Agenturgeschäft, quasi als Agent für die, für BMW, sagen wir mal, schon viele Autos verkaufen und das abwickeln. Also insofern ist uns das nicht ganz fremd und wir wissen auch, welche Vorteile das hat. Ich glaube, dass auf die Dauer am Agenturmodell nicht viel Wege dran vorbeiführen. Und das begründe ich eigentlich damit, dass eigentlich der Hersteller oder die Hersteller eigentlich äh, ein gewisses äh, Maß an Marktkontrolle wieder zurückgewinnen müssen. Das geht im Moment mit den derzeitigen Modellen eigentlich nicht so. Ja, Richtung Kartellrecht und 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 was es da. Ist. Es gibt Preisabsprachen, äh, funktioniert das nicht. Und, und wir machen aber, was ich immer feststelle, äh, findet immer wieder ein Race to the Bottom statt. Also wir. Machen Angebote, dann kommt der nächste, der ein bisschen drunter geht und der übernächste geht dann wieder drunter und dann legst du nach und also im Grunde genommen wird dann irgendwann aus dem attraktiven Auto ein Auto, was eigentlich im Verkauf keinen oder kaum einen Ertrag abwirft. Aber um den Service irgendwo sicherzustellen, den wir eben das Level an Service, was wir leisten müssen, weil die Verbraucher eben das von uns erwarten, brauchen wir, müssen wir Geld verdienen. Wir müssen Mitarbeiter bezahlen, die auf dem Level sind, so ein Service bieten zu können. Wir müssen unsere Autohäuser nach gewissen Vorgaben errichten bzw. sanieren oder, oder neu einrichten, die den Erwartungen der Verbraucher dann auch entsprechen. Und wenn wir das Geld nicht verdienen in unserem Geschäft, dann wird das irgendwann nicht gut ausgehen, um das mal ganz einfach auszudrücken. Oder man muss sich eben Auswege suchen, wo man dann sein Geld verdient, wo man sich darauf konzentriert und das andere nur halbherzig mitmachen, weil es eigentlich zum Ballast wird oder zu einem nicht so spannenden Geschäftsthema. Und, äh, aber das im Zusammenhang mit dem Thema Online-Vertrieb, den ja jetzt alle in aller Munde ist. ist. Wir, wir machen da auch mit. Wir wissen aus erster Hand, wie das funktioniert. Es funktioniert nämlich im Moment noch gar nicht, weil der Verbraucher es noch nicht annimmt. Wir haben viele Autos, ähm, quasi, die man direkt kaufen kann. Uns ist es auch schon gelungen, tatsächlich Autos online zu verkaufen, aber im Gemessen am Gesamtvolumen ist es noch marginal. Ich bin davon überzeugt, dass das in Zukunft zunehmen wird und wichtiger werden wird. Aber ich sage auch, wenn ich ein Auto in einer beliebigen Marke, die wir verkaufen, hernehme und das gleiche Auto online zu verkaufen ist mit dem Kaufbutton, und beim Händler um die Ecke ist genau das gleiche Auto. Das sieht genauso aus, fährt genauso und hat einen anderen Preis. Dann ist das dem Verbraucher nicht mehr zu vermitteln. Aber um den Markt innerhalb, also einigermaßen kontrollieren zu können und dann eben auch den Absatz steuern zu können, wie das eben die, die Hersteller machen wollen in Zukunft und machen müssen in Zukunft, kann man mit einer jetzt so strukturierten Vertriebsstruktur kaum noch so schnell reagieren wie es vielleicht möglich wäre, wenn man eben auf die Webseite den Preis aufschlägt und am nächsten Tag ist er eben anders und überall ist der Preis gleich. Ne? Also das, ja. das Auto ist das Gleiche, ich sag mal, im Internet sieht es auch genauso aus, fühlt sich genauso an, ob das jetzt in, bei A oder bei B gekauft wird. Das wird man keinem Ver Verbraucher mehr großartig ja, äh, klar machen können, warum das woanders teurer ist oder billiger ist.
0: Ja, das ist ja eh schon kein neues Problem, es wird nur viel transparenter inzwischen. Ja. Ja, ähm, ja. Ne? Und ähm, das ist ja auch, die Vergleichbarkeit ist natürlich extrem hoch. Ähm, mhm. ich, ich wollte jetzt spontan sagen, es gibt ja auch, ähm, ich sag mal, Online-Plattformen, die die fast rein auf einer App laufen, wo man ja. jederzeit das günstigste ich sag Leasing-Angebot herkriegt. Ja, genau. ähm, das ist für mich als Branchenkenner natürlich bewusst. Ich merke aber in meinem privaten Umfeld, da werden ja andauernd, was heißt andauernd, äh, im erweiterten Bekanntenkreis werden ja mhm. immer irgendwie Autos auch mal angeschafft. Ich wundere mich, wie wenig, also auch aufgeweckte Leute, die ein Geschäft haben, wie wenig die wissen, wo man eigentlich einen sehr guten Preis herkriegt das mhm. ist eigentlich sehr interessant, weil ähm, für mich ist es ganz klar, um erst, was kann sein Auto äh, minimal kosten, um so einen mhm. Preisvergleich, um also mhm. einzelne weiß ich genau, wo ich gucken muss. Mhm. Das wissen die Verbraucher anscheinend gar nicht. Das ist sehr ja, spannend. Weil,
1: was eigentlich im Grunde genommen auch gut ist, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ja. das ist auch so eine ähnliche Situation, wie wenn man eine Reise im Internet buchen möchte. Da den besten Preis zu kriegen, ähm, ist auch unheimlich unübersichtlich. Gibt, also es gibt ja nicht die Plattform zum, zum Glück, oder, oder wo es dann mhm. die billigste Preise auf jeden Fall und äh, immer gibt. Aber wenn ich das mal ummünze auf, auf Anbieter wie Carbau, die waren eine ganze Weile sehr in Mode gewesen. Das Angebot, was sie machen, ist auch attraktiv, sicherlich für den Verbraucher, keine Frage. Aber inzwischen merken immer mehr Autohändler, dass sie im Grunde genommen eigentlich äh, den eben beschriebenen Race to the Button machen, weil natürlich nur der Günstigste da gewinnt. Aber der Günstigste verdient ja überhaupt kein Geld damit. Kommt mir jedenfalls so ja. vor, also, sonst kann ich nicht rechnen. Ne?
0: Ja, das, 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 ist echt, das ist auch echt schwierig. Und wo du vorhin darüber gesprochen hast, ne, ähm, es wird immer günstiger, 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 aber da arbeiten ja Menschen, die ja, äh, ja Geld verdienen müssen mit ihrer Arbeit. Und ähm, ich, da habe ich mich auch natürlich durchaus ertappt gefühlt, weil als ich den letzten Firmenwagen angeschafft habe, habe ich natürlich mhm. nachher im Endeffekt einen unglaublichen Preis für ein unglaubliches Auto erreicht. Aber mhm. da habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, komm, und wenn der irgendwie ein paar Euro teurer ist, das, das hilft dem Händler, ja. muss ich mich gerade am Kopf kratzen, ob ich das getan habe.
1: Ja, ja, ja. Also, ähm, das ist äh, sicherlich immer eine Ventilgeschichte, die dann eben die Not irgendwie ein Stück weit lindert. Aber ich glaube, dass viele Händler jetzt inzwischen auf die Idee gekommen sind oder merken, dass das auf die Dauer kein, kein Zukunftskonzept ist. Weil im Grunde genommen müsste man eigentlich tatsächlich auch dann in dem Zusammenhang ähm, sagen, wenn dann einer kommt und das Auto abholt, den muss er eigentlich, auf Deutsch gesagt, den Schlüssel am Kopf werfen und sagen, oh, also geh, also gib das Geld und geh. Weil Service darf man eigentlich normalerweise dann nicht bieten.
0: Würdest du denn heutzutage noch mal ein Auto eröffnen?
1: Ja, also das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Also die, die erste Frage, die man dabei vielleicht auch beantworten muss im Vorhinein ist, will ich überhaupt Geld bekommen von der Bank oder von irgendjemandem, um ein Autohaus zu eröffnen? Weil der Geldbedarf ist doch enorm, Liquiditätsbedarf ist enorm, um eben vernünftigen Handel aufzumachen. Und die Banken sehen das sicherlich kritisch. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass es Autohandeln mit dem ganzen Umfeld drumherum, äußerst komplex geworden ist. Also das ist das zu handhaben, da muss man schon eine Menge Erfahrung haben, weil man da sonst in sehr, sehr viele Fallen eintreten könnte. Man könnte tatsächlich ein Autohandel meiner Ansicht nach nur richtigerweise und konsequenterweise in heutiger Zeit, also unklassig aufmachen und sagen, ich mache einen reinen Online-Handel in irgendeiner Form, sich was auszudenken, so wie äh, wir kaufen ein Auto, die äh, tatsächlich eben einen Gebrauchtwagen-Handel ohne ein eigenes Autohaus aufgezogen haben, um das mal so auszudrücken, und zwar in einem enormen großen Umfang. Also das war schon konsequent. Ne? Aber irgendwo mit mir ein Grundstück zu kaufen und dann ein Autohaus draus, drauf zu bauen, ohne Vorerfahrung, ist, glaube
0: ich, schwierig. Die nächste Frage, die da jetzt als Abschluss noch kommt, die wird relativ einfach. Mhm. Und zwar, die, die Redaktion interessiert, was fährst denn du eigentlich für ein Auto zurzeit?
1: Ich fahre im Moment 47. Und mhm. das, ist, das liegt so ein bisschen an meiner persönlichen Situation, dass ich den auch sehr, sehr gerne fahre. Weil ich mit meiner Frau, wie du ja weißt, habe ich ja schon mal erzählt, im Moment noch getrennte Schlafzimmer haben, also 400 Kilometer getrennt. Und äh, am ah. Wochenende ähm, häufig äh, Langstrecke fahre. Und das äh, geht in einem 7er natürlich ungleich komfortabler und entspannter als allen anderen Autos. Also ich würde auch ein M3 oder M4 oder äh, ähnliche Autos äh, da nicht vorziehen, auch wohl die Fahrspaß machen, aber ein 7er ist einfach ein entspanntes Fahren. Und aber wenn du mich dann auch noch im Anschluss fahren, fragen würdest, was mein Lieblingsauto wäre,
0: wenn äh, ich fahren würde,
1: ja. dann äh, wäre das, also für mich ist das absolut Beste Auto im Moment, ein 840D-Coupé. Das ist für mich der Traum. Mhm. Von der Form her, von den Fahreigenschaften und von der Reichweite ist das für mich das absolute Traumauto. Ich habe dann auch eine Menge von den Autos gefahren, und ähm, ich glaube, acht oder so insgesamt, und bin von dem mhm. Auto total begeistert. Straßenlage, Souveränität und ähm, Reichweite, also Effektivität, Ra Reichweite in Relation mhm. zur Geschwindigkeit, die ich damit fahren kann, ist das für mich der, der Knaller.
0: Ähm, da hat man zum Schluss ja nochmal gemerkt, äh, da ist ein Autohändler mit Herz fürs Automobil. Also ich habe da gerade wieder die Augen leuchten sehen, absolut. Ja. Das, das ist immer so schön. Ne? Also das, das, das setzt ist aber auch genau der Unterschied zwischen, wir kaufen dein Auto, die einen anderen Ansatz haben, und einem Händler, der ein Geschäftsführer mit einem Unternehmen, 50 Jahre Historie, äh, Das, das äh, ich wollte gerade sagen, das macht was mit einem, äh, das ist mhm. aber nicht ganz richtig, aber es, es ist deins. Das ist dein Thema. Ja, ist,
1: auch, ist auch eine Verantwortung. Also wir haben viele langjährige Mitarbeiter, die von ähm, ihre Lehrer bei uns gemacht haben, die bei uns in Rente gegangen sind. Ähm, wow. da, hat man, da hat man eine Verantwortung für, für die Menschen und da muss man sich dann auch für einsetzen und möglichst auch, ich sage mal, von uns aus das Beste geben, damit der Zug auch in die Zukunft weitergeht. Weiter
0: Klasse. Ralf, ganz, ganz lieben Dank, dass du mir da Rede und Antwort gestanden bist. Es hat ja. mir einen Riesen Spaß gemacht und euch alles Gute weiterhin. Ihr, ihr werdet das rocken und ihr seid da auf dem Top-Weg. Also ähm, Chapeau auch, auch von meiner Seite, der so ein bisschen Marketingverständnis natürlich hat, mhm. ähm, was ihr da treibt. Echt mega. Super. Viel Erfolg weiterhin. Macht's Danke gut dir. und ja. ciao. Super. Ciao, ciao.